0: Você está ouvindo Escape Podcast Ensino de Filosofia na Ordem do Dia Uma produção Espaço colaborativo De atividades educativas E práticas de ensino em filosofia UFMG
1: estamos aqui para o nosso quarto episódio do podcast Escape, Filosofia ao pé da orelha, conversa sobre o ensino de filosofia na educação básica. Hoje recebemos a professora Leila Silva de Miranda, professora da Escola Estadual Pedro II. A professora Leila é formada em filosofia, graduação pela Universidade Federal de Minas Gerais e é mestre em filosofia pela mesma universidade, tendo é, defendido uma dissertação de mestrado intitulada O Problema da Relação Corpo-Alma e o Estatuto das Sensações em Aristóteles, um estudo da psicofisiologia do vivente. É, e essa, essa dissertação foi defendida em 2012. Posteriormente, a professora Leila Silva de Miranda é, começou a sua atividade como docente de filosofia Tendo passado por outras escolas, antes da escola Pedro II, e hoje estamos aqui então para conversar um pouco sobre o percurso da professora Leila e os desafios que, com os quais ela vem lidando aí no exercício da docência nessa área de conhecimento. É, olá Leila, como vai? Oi Miriam, boa noite, obrigado pelo convite e é um prazer
0: colaborar com a discussão aqui para o grupo, para o escape.
1: A Leila, muito obrigada, é um prazer também para a gente receber você e é, possibilitar aos demais colegas que trabalham com a filosofia na educação básica um momento também para refletirem um pouco sobre a sua própria atividade e, e promover também um pouco de troca de experiências, né, esse é um dos nossos objetivos nesse podcast. Você fez a graduação de filosofia, né, eu gostaria de saber se quando você escolheu o curso de filosofia você já tinha em mente que você iria se tornar professora de filosofia, ou se essa, essa foi uma, uma coisa que foi surgindo ao longo do seu percurso, né? e o que determinou a sua escolha pela licenciatura, e posteriormente é, a sua opção pela docência. Certo. É,
0: quando eu fiz a escolha né, no vestibular pelo curso de filosofia, eu já entrei focada na ideia da licenciatura, então, não tive nenhuma dúvida em relação a isso. É, eu queria trabalhar com, as, com os alunos, com ensino médio, né, principalmente, e acho que durante a graduação a gente tem uns altos e baixos, né, que a gente, eu fiz iniciação científica, então a pesquisa é uma área que é muito interessante, e eu ingressei imediatamente, assim que eu terminei a graduação, eu ingressei no mestrado, então foi né, um pesquisa, a escrita do projeto, e eu acabei só começando a trabalhar mesmo com a, os alunos, com a escola, com o estudante, depois da defesa, em 2013. Apesar de ter entrado na universidade, entrado no curso de filosofia com o objetivo de fazer a licenciatura, de trabalhar com a educação, eu só fui entrar em exercício na minha profissão, na minha atividade, depois da formatura, depois de ter defendido o meu mestrado.
1: É interessante, né? Porque muitas pessoas, às vezes, entram já focalizando a perspectiva de um mestrado e um doutorado, e você já tinha em mente que era essa a motivação que te levava ao curso de filosofia, né? Eu te pergunto, Sim. Leila, se quando você chegou na escola, você ingressou como professora na rede estadual, num dos primeiros concursos que teve, se não me engano foi o primeiro concurso que teve para professora de filosofia da educação básica, ou já tinha? Eu não tenho certeza, Miriam, eu acho que teve um concurso há uns anos,
0: assim, tipo, uns 10 anos antes de do concurso de 2012, mas eu só não tenho, não tenho como te garantir com certeza. Mas tinha muitos anos né, que não acontecia um concurso no estado. E foi assim, uma quantidade muito grande de vagas uhum.
1: quando a gente fez esse concurso em 2012. E quando você chegou na escola, porque a gente sabe que por muito tempo, desde que a filosofia foi inserida no currículo como uma, uma disciplina da educação básica, a, a filosofia foi ministrada por vezes por colegas de outras áreas das ciências sociais, da geografia, da história. né? É, como que foi a sua acolhida na escola né? como professora de filosofia, graduada em filosofia? E que, que diferença que você, você pensa que isso fez é, para os alunos terem um professor de filosofia que tinha formação em filosofia?
0: Nossa, isso é, isso é bem curioso, porque a primeira escola que eu dei aula, eu entrei como designada, que é um tipo de contratação temporária que o Estado faz né, na, na, quando a gente tem um cargo vago numa escola. E eu comecei, as minhas primeiras turmas foram turmas do noturno, que já são turmas muito problemáticas, porque são alunos um pouco mais, um pouco mais velhos, mas alunos que trabalharam o um dia todo, e eu peguei turmas de terceiro ano, então, alunos que já tinham passado por um primeiro, um segundo ano com outros professores, como você disse, nem sempre eram professores licenciados em filosofia, na maioria das vezes não, então, os meninos não tinham muita noção do que é estava que acontecendo ali, né? Era muita coisa assim, aula de filosofia aula livre, ou é aula do debate, e aí eles já vinham com os temas bem assim, isso é, isso é muito peculiar, eles já vêm com os temas. Eles não tinham muita não tinham consolidado até o que que era o que que era a filosofia quais eram as possibilidades de estudo era foi curioso isso, mas quando eu efetivei alguns meses depois porque eu entrei em fevereiro e tomei posse do meu cargo em junho uhum. e aí eu já fui para o estadual central que era uma escola maior já tinham mais colegas de filosofia já tinham professores até. Há bastante tempo na escola Então eu já lidei com alunos Que já entendiam melhor o que estava que acontecendo Aí eu peguei um turno da tarde É um horário que você tem alunos Dentro da faixa etária Que a gente chama de regular Foi... E eu peguei uma turma de primeiro ano Então a gente construiu juntos Essa ideia do que, que é, o ens... que que é filo... fazer filosofia No ensino médio uhum. Mas É tanto para eles, que estavam no primeiro ano, quanto para mim também, que estava, pela primeira vez, assumindo uma turma de, de filosofia de um primeiro ano, foi um processo de aprendizado gigantesco, porque a gente vem com uma forma de pensar a filosofia muito acadêmica. E por mais que a gente faça as disciplinas da licenciatura e faça as disciplinas do laboratório de filosofia, como acontece lá na UFMG, nada te prepara para a sala de aula, realmente, né? Quais são as práticas, o seu vocabulário, é, como é que você traz um, um conceito super abstrato para um menino do século 21 pensar sobre Platão, Aristóteles, filosofia pré-socrática? Então foi foi uma coisa, foi uma loucura assim, para tentar é, entender o que, que eu podia fazer e o tanto que eu podia exigir desses meninos, o tanto que eu precisava me afastar um pouco da do que eu tinha feito na universidade, para a filosofia fazer sentido para o ensino médio, para aqueles alunos com 15, 16 anos que estavam entrando em contato pela primeira vez com essa disciplina.
1: Uhum. Leila, é, a gente sabe que a carga horária de disciplinas filosóficas, né, ou da, da filosofia na educação básica, pelo menos era assim no currículo anterior, até então, né, antes da, do novo ensino médio, é uma carga horária de 50 minutos, uma aula por semana. Você uhum. teve o privilégio de trabalhar numa escola onde vocês tinham duas aulas de 50 minutos. Mas mesmo assim, né? essa é uma situação excepcional, extraordinária. Né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre... É, você teve as duas experiências de trabalhar com a filosofia com 50 minutos semanais, né? e depois de trabalhar com a filosofia com duas... É, Duas é, horas de aula, né? duas, du, du, dois trechos de 50 minutos. Como que você uhum. percebe isso? Faz muita diferença trabalhar ah, com uma única aula ou trabalhar com duas? Eu gostaria que primeiro você ah, focasse um pouco esse, esse tópico e que depois você me dissesse também como que era a recepção dos colegas das outras áreas do conhecimento com relação ao tempo dedicado à filosofia. Né? Como eles percebiam isso? Né? Uhum. É, de modo a perceber um pouco é, como que a filosofia entra nesse espaço já constituído é, de um certo modo, numa certa ordem, e o que, que representa essa entrada da filosofia, né? é, desses desse 50 minutos ou dessa 1 hora e 40 é, de filosofia dentro do currículo da escola da educação básica. É, é 100% de, de tempo a mais que,
0: que a gente tem com os alunos, né? Então, duas aulas por semana é a mesma carga horária que Geografia, História, Química, Física, Biologia. Isso faz muita diferença ao longo do, dos três anos, porque no Pedro II, como é uma escola pequena, eu sou a única professora de Filosofia, eu tive a oportunidade de acompanhar três turmas durante os três anos com duas aulas por semana. E, assim, foi nítida o crescimento dos meninos em relação ao conteúdo de filosofia. No final do terceiro ano, eu, eu conseguia pegar trechos, passagens dos filósofos e discutir com os meninos com um nível de profundidade muito legal, que contribuiu muito para a prova do Enem, contribuiu muito para as propostas de redação que eles fizeram também nos vestibulares naquela mesma época. então essas duas aulas por semana considerar tanto a sociologia também que tem uma aula só, né? Considerar essas disciplinas com a mesma carga horária, eu acho que é é dar um aval e, e dar res, respeitabilidade para a disciplina, como todas as outras disciplinas. Porque a gente percebe um certo, principalmente quando, né, você tem essa troca de professor, professor que não é formado na área, você tinha muito essa ideia assim, de que a filosofia está ali, mas não é relevante, não é importante. Uma coisa que talvez tenha ajudado bastante são as questões é o, a, as questões que aparecem no vestibular de filosofia. Então, os meninos ficam atentos a, ao conteúdo porque vai aparecer lá na prova. Mas eu acho que, para além disso, né, o, o instrumental que a filosofia pode oferecer para eles enquanto sujeitos, o crescimento individual faz bastante diferença. Com uma aula por semana, a gente tem que reduzir muito a questão do conteúdo, a gente perde muito a questão da, do debate, da conversa com os alunos. É, então, acho que se a gente tiver... O ideal seria que todas as disciplinas tivessem essas, essa mesma carga horária, duas, aulas, duas horas aulas semanais. Com relação aos meus colegas, eu tive experiências muito distintas. Assim, eu consegui fazer trabalho com professor de matemática dentro do Pedro II, da gente fazer roda de conversa para poder falar sobre matemática, Descartes, filosofia, que foi uma coisa muito legal. isso A gente sempre lembra disso como um, um dos marcos assim, de acontecimento dentro da escola. Mas a gente também teve muita briga quando... É, a, a estrutura da escola fez a escolha por conceder essas duas aulas semanais para filosofia e sociologia. Então, professores de português e matemática que tinham a, cinco aulas semanais perderam uma aula. E um professor que, perde, que tem cinco aulas perder uma, é muito diferente de um professor que tem uma ganhar mais, ganhar outra, né? Então, isso foi gerou uma polêmica muito grande dentro da escola. E eu acho que por ter também essa cultura anterior, porque você não tinha um professor efetivo na escola, você sempre estava trocando. A cada ano vinha uma pessoa diferente. Muitas vezes essa pessoa não era formada em filosofia. Então, parecia que filosofia qualquer um podia dar... É... Para que duas aulas para uma matéria que nem tem um professor específico para fazer isso? Acho que o concurso consolidou muito a disciplina, ajudou muito a consolidar a importância da disciplina, porque aí você tem um professor efetivo que acompanha esses alunos durante os três anos, é, e aí você consegue fazer um planejamento, né, num primeiro momento eu consegui fazer coisas muito legais com o professor de história geografia isso né já é o esperado com a professora de sociologia a gente fez muita coisa legal juntas fiz coisas legais com o professor de matemática e mas ao mesmo tempo eu recebi a gente teve também esse embate muito grande né de parece que você está lá roubando, se apropriando do que é do, do outro professor e está trazendo para você. Virou uma coisa um pouco pessoal, mas, assim, é coisa de início de ano, mas que depois foram contornadas e, e deu tudo certo.
1: Ô Leila, e, é, e como é a recepção do aluno para a disciplina? Como que ele percebe a filosofia na grade curricular dele? Há uma compreensão... É, se consegue mostrar para ele que aquilo pode fazer uma diferença na vida dele. É, como que você percebe essa relação do aluno com essa disciplina? Né? Pensando em um lado do aluno diante da disciplina de filosofia. Sim. É, eu acho
0: que, diferente da, da passagem das ciências para química, física e biologia, que, de uma certa forma, os meninos entendem de onde vieram essas disciplinas, né? que, de, que eles viram um pouquinho misturado ali nas aulas de ciências, é, a filosofia e a sociologia elas vão aparecer pela primeira vez no, no ensino médio e os meninos ficam um pouco sem entender por que, que isso está aparecendo só agora, o que está acontecendo, qual que é a definição. Muitos, muitos meninos nunca nem ouviram falar né, sobre o que, que é filosofia, que matéria é essa, o que, que fala. Muitos alunos trazem ideias pré-concebidas de que filosofia é... é ficar viajando demais, é ficar pensando coisas descoladas da realidade. Isso é muito engraçado. e Então eles são abertos, eu acho que isso é muito legal. O aluno, ele é uma esponjinha, né? Então, eu acho que a gente tem que dar o, o estímulo certo, oferecer para ele elementos para que, ele que ele vá absorvendo. Eu não gosto de trabalhar chegando de cara com eles e oferecendo um conceito. Né? Filosofia é isso, isso e isso. A gente vai construindo isso ao longo da, dessas primeiras aulas, no primeiro bimestre, para a gente entender que, para além de um conteúdo que é carregado de conceitos, de nomes, de gente que viveu há 2.500 anos atrás, a filosofia também é uma ferramenta que ajuda ele a pensar sobre si mesmo, pensar sobre o mundo, a pensar sobre as outras disciplinas. Então, quando a gente vai fazendo essa construção juntos desse, desse conceito e focando nessa ideia da filosofia, não só como um conteúdo de tradição, acadêmico, fechado, mas como uma ferramenta mesmo, um auxiliar para o desenvolvimento, para o amadurecimento deles, uhum. fica mais fácil é, convocar esse menino, fazer com que ele entenda por que, que a filosofia está aparecendo agora no ensino médio, que precisa ter uma certa maturidade para poder lidar com os temas, como qualquer, como qualquer outra disciplina, a gente vai ter os alunos que questionam, né matemática, português, ah, que, para que eu estou
1: aprendendo isso? A filosofia também vai acontecer, mas dentro do, do esperado. nada é, Eu gostaria de saber também se você é, experimentou outros tipos de atividade que não a aula propriamente dita como um suporte para o espaço da sala de aula, para o ensino da filosofia ou se você ficou uhum. restrita às suas aulas ou se que tipo de experiências você ou de atividades você por iniciativa própria desenvolveu ao longo desses seus anos aí de docência tá é, eu acho que eu tive uma oportunidade no PE segundo quando
0: a escola era uma escola de projeto de ter a oportunidade de oferecer algumas oficinas que não estavam ligadas diretamente ao conteúdo de filosofia, mas que a filosofia foi um instrumento importante para o desenvolvimento dessas atividades, que foi a oficina de cinema e o clube de leitura. Então, a gente tinha a oportunidade de encontrar um grupo bem pequeno de alunos, assim, eram dez alunos no máximo, para assistir um filme e depois fazer, ter uma roda de conversa, e a gente fez leituras também de textos bem, bem legais. A gente leu o Banquete de Platão junto com os meninos, a gente leu o Otelo do Shakespeare, a gente leu o livro do Apocalipse da Bíblia, Morte e Vida Severina. Então, a gente teve a oportunidade de trazer elementos que não são propriamente da filosofia, mas que podem ser objeto de reflexão filosófica. Isso foi legal mas não foi uma iniciativa 100% minha, né? Estava dentro de um contexto formal da escola, mas que teve a minha cara, porque era eu que estava ministrando essas, essas oficinas. E eu tive uma experiência no YouTube com um canal, né? Que eu fiz alguns vídeos. O canal tá parado, tem dois anos. Mas é, o, eu... Foi uma demanda dos próprios meninos também, né? Eles sempre ficavam brincando, falavam assim, ler, tem que ter um canal no YouTube para poder a gente discutir mais coisas, para você gravar, para você falar sobre esses filmes, para você falar de série, para você falar de outras experiências que não são só o conteúdo de filosofia, mas que, né? assim como o Clube de Cinema e o Clube de Leitura, podiam ser objeto também de reflexão filosófica. Estourou muito durante a pandemia, mas a recepção eu gravava o vídeo postava no YouTube os meninos assistiam e aí a gente conversava, muitas vezes conversava na sala de aula e virou uma ferramenta hoje eu tenho vídeos que estão lá no no YouTube e que são ferramenta auxiliar para mim às vezes não dá tempo de explorar muito um conteúdo aí eu indico ó oh, gente tem um, o meu vídeo lá no canal e aí eles eles acompanham assim é interessante às
1: vezes em quadro, é um então não é uma coisa paralela né, totalmente, mas é um suporte para a própria disciplina. Eu acho que essa Sim. experiência que a gente teve nos últimos anos, onde se produziu muito conteúdo nesses, nessas redes, por meio de redes sociais, de Instagram, YouTube, enfim, todos os recursos que estão à disposição, é, ou a gente, agora, né, a gente percebe que isso pode ser um coadjuvante das aulas presenciais, não necessariamente é apenas uma situação é, limite que te impedia de ter outro tipo de possibilidade, mas isso pode Sim. seguir sendo né, um fator a mais, ou uma ferramenta a mais, uma fonte a mais de informação, até para ser usada dentro da própria sala de aula. Né? Você pode recomendar Sim. que os meninos assistam, vejam e que depois tragam questões e, e uma coisa nutria a outra, né, tanto esses produtos é, de vídeo do YouTube podem ser objeto de discussão em sala, como as discussões em sala também podem fomentar novos programas, novos episódios, né, então eu acho que essa é uma relação que, é, se a gente for esperto, a gente vai colher oportunidade nessa virada, nesse retorno ao presencial, de trazer para o presencial a, a riqueza que foi, muitos foram muitas experiências que foram desenvolvidas aí durante a pandemia. E quais são os desafios maiores que você percebe que o, o professor da educação básica está tendo que enfrentar nesse retorno ao presencial depois de praticamente praticamente não, de praticamente é, pouco, durante dois anos em que os meninos estiveram longe desse espaço formal da escola?
0: É, eu acho que a, a grande dificuldade, principalmente com as turmas de terceiro ano, que foram turmas que eu estou tendo contato com os meninos presencialmente só agora, né, em 2022, é a questão do programa, do conteúdo, porque é, como em 2020 e 2021 a gente seguiu os pets e os pets eles trouxeram temas variados não necessariamente a gente tinha apresentação de filósofos mas às vezes o, o eixo era mais temático do que histórico né não estava fazendo essa linha na história da filosofia e a gente tinha transições também muito abruptas né às vezes você estava numa, numa semana com um um pet mas voltado para as questões da epistemologia e no outro eram as questões políticas e éticas então essa questão para os meninos do terceiro ano agora eu estou sentindo que ficou muito confusa em relação também até a percepção deles de uma temporalidade de acompanhar a evolução de a evolução a transformação do, dos conceitos ao longo do tempo é, como é, as ideias vão, vão se transformando, né? Então, acho que muita coisa ficou por ser dita e está sendo um problema agora, repensar num, num planejamento que tente cobrir esse, esses buracos que ficaram. Os meninos do segundo ano foram alunos que não tiveram filosofia no primeiro ano porque... Nos últimos 2020 e 2021, o, o governo propôs uma alteração na carga horária da, das disciplinas de filosofia e de sociologia, onde a filosofia não aparecia no primeiro ano e os meninos ficavam com duas aulas de sociologia e só retomavam com a filosofia no segundo ano com duas aulas e não tinham sociologia. E no terceiro, uma aula semanal de cada uma das matérias. Então, com os meninos do segundo ano, está sendo mais tranquilo, porque a gente está começando do zero. Então, a gente tá, eu estou seguindo um, um planejamento meu que alterna entre um eixo histórico e um eixo temático. Então, eu estou conseguindo... Eu, eu tenho certeza que no final do terceiro ano eu vou ter conseguido... É trabalhar o, o essencial da história da filosofia, mas também o essencial dos grandes eixos, das grandes, das grandes áreas de investigação filosófica e dos temas. É, o primeiro ano também está começando agora, com uma aula semanal e também ao, ao Está sendo difícil é entender que no segundo ano eu tô, a gente está no mesmo momento, no primeiro e no segundo, só que no segundo eu tenho duas aulas. Então, eu nossa, eu tenho que virar uma chavinha toda hora. Aqui eu posso estender um pouco mais. Aqui eu tô vou, vou falar da minha prática, por exemplo, dessa semana. nessa Nas turmas de segundo ano eu estou trabalhando Aristóteles, então eu consigo desenvolver a parte da, da ontologia, a parte da metafísica, da epistemologia, da ética, da política no segundo ano. No primeiro ano, eu tenho que quase que apresentar o filósofo. Não dá para eu hum. puxar e apontar para eles todas essa, essas peculiaridades, né? O que, que é da epistemologia, o que, que é da ética. A gente faz um panorama e aí fica para o segundo ano uma tentativa de apontar algumas questões voltadas para a ética e tal. Isso é, é o Está sendo um desafio para mim agora. E um outro desafio que aí já não é restrito à disciplina de filosofia, mas acho que com todos os professores, é a agitação que os meninos voltaram né, para a escola. Está assim, sendo muito complicado fazer com que os meninos entendam que eles estão na escola de novo, como que escola funciona, como que deve ser o comportamento dentro da, de uma sala de aula. Então, Está tendo muita dificuldade em relação a isso. E o apego que eles tiveram com essas atividades do PET, que, de uma certa forma, eram o um único instrumento av avaliativo que eles tinham, né? E que eram responder um questionário, era ler um texto, e responder um questionário. Agora a gente está em sala de aula, a gente propõe atividades diversificadas, eles vão fazer prova. Né, sem consulta, tem que estar sentado, focado, prestando atenção no que o professor está falando. A carga horária também, né, dos cinco horários, cinco dias por semana. Isso tem sido um, um
1: outro fator também bem complicado de administrar. Então somente. é uma transformação que não é só da atenção, propriamente dito, mas é uma, uma adaptação que envolve o corpo... Né? e todo o psiquismo, porque o seu corpo é. também não está mais condicionado para aquele tipo de espaço, para aquele tipo de tempo, para aquele tipo de situação. Né? Então, eu acho que é um processo que deve ser lento mesmo, gradual, né? mas que vai exigir que a escola e os professores encontrem um, um modo de restabelecer o quanto antes, né? porque quanto mais esse, esse momento, esse estado esse status né de aluno demorar a se restaurar mas isso o prejuízo desse período do, do isolamento social vai se fazer notar né é. e no caso para eles né pra, assim falando da rede
0: não. no caso da rede pública é, como a gente não tinha obrigatoriedade de transmitir aula online em todas as aulas, né? Eu tinha que estar disponível para conversar com eles através do aplicativo do Conexão Escola para tirar as dúvidas sobre a resolução dos pets, mas não necessariamente eu tinha que abrir câmera e preparar e dar uma aula. Eu fiz isso como porque foi uma opção minha. Muitos colegas fizeram também, é, mas não foi uma prática unânime dentro da rede, né, como um todo. Então, se os meninos não o, o, o que estava condicionado à carga horária deles e a nota deles era realmente o pet. E os pets ficavam disponíveis no, na internet. Os meninos copiavam, simplesmente a resposta estava lá. Tinha um canal do YouTube que estava a resposta, resolvia as questões para os meninos, então é o que você falou mesmo. É uma, uma habituação, eles estão re, reconquistando esse hábito da escola né, novamente.
1: É. Leila, eu queria te fazer uma última pergunta. É, a gente sabe que entre o fim do, do período anterior à pandemia e o início do retorno né, ao presencial, é, aconteceu a, a, a instalação, a né, implementação Está acontecendo a partir desse ano do novo ensino médio, né? Então, a escola voltou já com essa cara nova, né? Principalmente uhum. para os alunos do primeiro período, que são os que de imediato já estão é, tendo as suas novo aulas, a sua grade dentro desse novo currículo, né? Eu queria saber, porque eu sei que você está encarregada de uma componente, que é uma componente nova é, da nova escola, né? que é o projeto de vida. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como está sendo essa experiência, né? e até que ponto é, os alunos já entenderam a, o, qual é o lugar e a razão de ser dessa, dessa componente no novo ensino médio. Uhum. É, os meninos do primeiro ano, eles
0: têm uma carga horária e uma quantidade de disciplinas que é um pouco alucinante, eles têm 21 disciplinas, então são 21 aulas diferentes e registros e cadernos e eles se confundem, que e muitos professores que, né, como eu dou aula de filosofia, eu ministro o projeto de vida, o professor de história, ele dá um aprofundamento em ciências humanas, a professora de, bi... de biologia dá introdução ao mundo do trabalho, então eles eles encontram com a gente em momentos distintos, com disciplinas diferentes. Isso é uma vantagem, porque a gente já conhece o aluno, a gente já tem o manejo ali da sala de aula, mas, ao mesmo tempo, às vezes eles não conseguem fazer essa coisa né, de virar a chave. Agora é a aula de projeto de vida. E aí eles ficam, não, mas... E, e aquele cara lá que você estava falando, por que, que a gente não vai continuar? Ah, usa essa aula para poder a gente falar do trabalho. Então, a gente tem que, tem que ficar atento a, a essas questões. É, o projeto de vida, para mim, enquanto professora, tem sido um desafio muito grande. Eu fiquei muito feliz quando a direção da escola me ofereceu administrar é, essa, essa disciplina. Eu... Acredito que a filosofia tem muito a contribuir para, para o desenvolvimento da, dessa, dessa área de, de conhecimento com os meninos, né? Que é tra... Principalmente no primeiro ano, que o objetivo é trabalhar a ideia de autoconhecimento. Então, a gente vem muito com essa ideia socrática, né? Do conhece-te a ti mesmo. Os... Num primeiro momento, os meninos ficaram meio sem entender. Eu acho que com todas as disciplinas, é, dessas disciplinas novas, né? Como que por que, que isso aqui agora como que isso vai fazer diferença para mim? Mas a gente vai, é, é, como eu fiz com a filosofia, de não chegar trazendo uma definição ou trazendo um, oferecendo para eles uma fórmula mágica e um resultado que eles vão conquistar depois, de, depois de fazer essa disciplina de projeto de vida. Eu estou trabalhando com eles muito a ideia de processo. Então, a gente está trabalhando um projeto de vida, um projeto é algo para o futuro, é algo que está em processo. Então, eles estão começando agora, no segundo bimestre, a responder melhor as propostas de atividade, as reflexões que a gente tem feito dentro da sala de aula, até porque a gente teve um primeiro bimestre também bem atípico, porque nós ficamos parados em greve quase um mês, então teve essa, além da pandemia, ainda teve essa ruptura durante 30 dias, dos meninos de novo afastados da escola. Mas a recepção tem sido positiva, no geral tem sido positiva. E eles ficam curiosos ao mesmo tempo e ficam tentando entender como que isso vai chegar lá no final e como que isso vai fazer a diferença? Eles não entendem que já está fazendo a diferença. Então, uma ideia foi, foi construir com eles um dossiê. Então, tudo que a gente tem feito é, de processos de autoconhecimento, as questões que eles têm respondido, a gente fez cápsula do tempo, isso tudo está arquivado e, no final do ano, algumas dessas atividades a gente vai retomar e vai fazer essa comparação, para eles aí sim perceberem né o tanto que as coisas que a gente discutiu, as atividades que a gente fez, os processos pelos quais a gente passou, já fez uma diferença no, no desenvolvimento, no amadurecimento deles. Para mim, está sendo muito legal. Eu estou adorando trabalhar essa, essa disciplina. As turmas de primeiro ano, né, especificamente lá no Pedro segundo são turmas que, que vieram com... Muitos meninos, metade das turmas já estavam na escola, então já estavam já bem adaptados à rotina do Pedro II, mas a gente recebeu alunos de fora que também já, já estão integrados à comunidade
1: escolar e tem dado bons resultados até agora. Hum, que bom, uma boa notícia, né? Porque é. sempre que a gente tem uma, uma novidade dessa ordem, né? Tem sempre um pouco de hesitação, um pouco de desconfiança, né? mas é muito bom saber que a coisa tá, O vento está soprando na boa direção. Assim, né? Bom, Leila, eu queria te agradecer muito pela oportunidade dessa conversa. Né? Eu espero que a gente tenha oportunidade em outros momentos de abordar outros temas. Né? Eu te agradeço muito pelo seu tempo. Ah, eu que agradeço, Miriam, pela oportunidade de falar um pouquinho. Espero que
0: a minha... Experiência contribui de alguma forma para quem está começando na, com a licenciatura, que está começando com a docência. Não desista, o caminho é, é árduo e é só a experiência mesmo que
1: vai lapidando o professor que existe em nós. É, com certeza. Eu acho que, por mais que a gente tenha disciplinas, como você mesma disse, disciplinas didáticas, disciplinas de conteúdo, práticas de estágio. É, só na hora que a gente entra na sala de aula, na condição de professor efetivo, é que a gente realmente começa a construir o professor que nós seremos. né? Então, eu Sim. tenho certeza que, como você, eu e todos os colegas, estamos implicados nesse processo de construção do professor que somos e seremos. né? Então, espero que você tenha sucesso aí nessa retomada, do presencial e que as dificuldades iniciais possam vir a ser superadas. E te agradeço infinitamente pela presença. Eu conversei hoje com a professora Leila Silva de Miranda, a quem eu agradeço penhoradamente a oportunidade desse encontro e esperamos por vocês nos nossos próximos episódios do podcast Escape, Uma Filosofia ao Pé da Orelha. Muito obrigada, Leila. Obrigada, eu. Até mais. Até mais. Você está ouvindo
0: Escape Podcast Ensino de Filosofia na Ordem do Dia Uma produção Espaço colaborativo De atividades educativas E práticas de ensino em filosofia UFMG